0: 예, 오늘 이번 주 저희가 어, 사보금서에서 나아갈 어, 소제목은 어, 유대인 분파에 관한 거예요. 지난 주까지 저희가 제2성전기 유대교의 다섯 가지 특징하고 유대인 종말론, 유대적 종말론에 대해서 다루었어요. 오늘은 이제 지난 주에 말씀드렸던 이 마지막 부분에 말씀드렸던 이 유대인 유대적 종말론 거기에 대해서 좀더 알아보려고 하는데요. 특별히 이 유대적 종말론, 이 종말론이 일으킨 논쟁과 그 여파에 대해서 보다 자세하게 살펴보려고 합니다 당시 유대종말론이 일으킨 논쟁은 이러한 제이 질문, 이러한 한 가지 질문을 가지고 계속해서 일어났는데요 뭐냐면요 하나님께서는 과연 이 종말의 때에 어, 당신의 백성을 어떻게 구속하고 어, 구원할 것인가 어, 이 질문이었어요 하나님께서 과연 종말의 때가 이르면 어떻게 당신의 백성을 구속하고 구원할 것인가 이 질문에 대한 유대교 내의 답변이 굉장히 제각각이었어요. 게다가 하나님께서 이제 누구를 소위 말해서 누구를 구속하시고 구원할 것이냐. 이제 이런 종말론적 문제가 그들 안에 더큰 논쟁의 불을 이제 지폈습니다 서로 간의 대립과 어 불일치도 당연히 일어났겠죠. 문제는 이러한 논쟁과 대립 그리고 불일치로 인해서 유대교 내에 여러 분파들이 생겼다는 거예요. 어, 이 다양한 분파는 저희가 복음서를 대할 때 앞으로 계속해서 이제 마주치게 되는 그런 분파들인데요 어, 그렇기 때문에 오늘 저희가 이렇게 한번 좀 자세하게 나누고 가는 게 좋겠다 어, 이런 판단을 했어요 그래서 오늘은 유대교 내에 가장 대표적인 분파 이 바리세파부터 시작을 하도록 하겠습니다 1세기 유대교 내에서 가장 대표적인 분파 가장 큰 분파 가장 영향력이 있었던 분파, 종교적으로요. 정치적으로는 아니고요. 어, 그 분파가 바로 이제 바리세파였습니다. 바리세파는 유대교 안에서 가장 큰 그룹이었어요. 예수님 당시에 대략 한 6천 명 정도가 있었다고 그래요. 6천 명 정도의 바리세인들이 있었어요. 일반적으로 그들은 어때요? 어, 저희들에게나 복음선에서 굉장히 나쁜 평판을 받죠. 어, 이 때문에 현대 그리스도인들, 저희들 특별히 이제 예수님 이야기 안에 등장하고 있는 이들, 이 바리세파에 대해서 굉장히 어, 부정적으로 어, 판단을 합니다. 하지만 우리가 알아야 되는 게한 가지가 있어요. 이러한 부정적인 이 나쁜 평판, 바리세인들을 향한 이런 나쁜 평판이요. 실제로 어, 그 당시의 유대인들이 바리세인들을 보는 어, 그런 평판이라든지 판단이라든지 이해하고는 전혀 다르다라는 걸좀 아셔야 돼요. 그당시에 유대인들이 바라보던 바리세인들의 모습은요. 어, 지금 저희들이 생각하는 거하고는 완전히 달라요. 어떠냐면요, 대단히 경건하고 대단히 열렬한 사람들 이렇게 그들은 바리새인들을 이해했어요. 어, 실제로 유대 분파에 대한 그 역사가 어, 1세기 그 유대교를 잘 기록하고 있는 유대 역사, 요세프스의 기록을 따르면요, 어, 이런 이 사람들이 이런 사람들이었대요. 어, 바리새인들에 대해서 말하자면 이게 요세프스의 기술이에요. 바리세인들에 대해서 말하자면 그들은 검소하게 살고 진수성찬을 경멸한다. 그리고 이성을 따라서 행동하기를 좋아하며 이성이 자기들에게 좋다고 한 대로 규정한 대로 행동한다. 그들은 이성의 명령을 신천으로 옮기기 위해 순전하게 열심을 내야 한다고 생각하는 무리다 그들은 또한 오래전부터 내려온 관습을 존중하고 새롭게, 새롭게 소개된 것을 위해 기존의 것을, 전통의 것을 과감하게 반박하지는 못하는 무리다. 일단 모든 것이 운명에 의해서 진행되고 있다고 생각하면서도 사람들이 스스로 옳다고 생각하고 판단하는 것에 대해 내한 자유, 그 자유를 빼앗지는 않는다. 그들은 균형을 잃을 때 하나님의 뜻하신 바가 이루어지고 하나님을 기쁘시게 하기 때문에 인간의 의지는 덕스럽게 작용할 수도 있고 사악하게 작용할 수도 있다고 생각한다. 그들은 마지막 때에 영혼에 대해서는 엄격한 하나님의 심판이 있기 때문에 땅에 묻히게 되면 그들이 이 땅에서 덕스럽게 살았는지 사악하게 살았는지에 따라 행한대로 심판과 곧 상금이 있을 것이라고 상급이 있을 것이라고 어, 믿는다. 즉 사악하게 산 사람들은 영원한 지옥에 갇히게 되고 덕스럽게 산 사람들은 활기를 되찾아 다시 구원과 생명을 얻게 되는 삶을 살수 있는 힘을 얻게 될 것이다. 이렇게 믿는다. 이런 교리 때문에 그들은 사람들에게 큰 영향을 끼칠 수 있다. 사람들은 하나님께 경배하고 기도하고 제물을 드리는 등 무슨 일을 하든지 간에 바리새인들의 지침을 따른다. 이 도시의 사람들은 그들의 삶과 말에서 드러나는 온갖 덕스러운 행실 때문에 바리새인들을 매우 인정하고 있다. 이게 요세푸스가 당시 유대인들이 당시 그, 그 당시에 살았던 사람들이 이 바리새인들을 보는 시각 바리새인들의바리인들이 그들에게 비춰진 모습 그걸 기술한 거예요 그러니까 이 글에 따르면 바리새파는 어떤 사람들이었냐 어떤 물이었냐 굉장히 경건한 물이었어요 인정받는 물이었단 말이에요 우리가 너무 쉽게 그들을 폄하하는 경향이 있어요 음, 근데 실제로 그들의 삶은 저희가 쉽게 판단할 수 없는 부분들이 많다는 라 사실을 저희가 좀알 필요가 있어요 요세프스의 말처럼 여러 방면에서 인정받고 있었던 물이기 때문입니다 우리가 잘 아는 사도바울이나 아, 니고데모 역시도 마찬가지예요. 사도바울이나 니고데모도 다 어디 출신이에요? 어, 바리세파 출신이잖아요. 그러니까 이제 당시 유대인 우리들이 존경과 인정, 그들의 존경과 인정을 받았던 또 하나의 근거가 뭐예요? 이들이? 바리세 사도바울과 니고데모가? 이들이 바리세파 사람들이었어요. 인정받는 무리들 가운데 있었던 사람들이란 말 제가 지난주에도 한번 말씀드렸고 지지난주에도 한번 말씀을 드렸는데 주전 167년경에 안티오쿠스 에피파네스가 어떻게 했어요? 유대인 무리들을 굉장히 탄압을 했잖아요 어떤 탄압들을 했죠? 예뭐할례를 네, 받은 걸 다시 이제 할례를 네, 하고, 성소에서 제우스 신전을 세우고, 부정한 동물인 돼지의 피를 막 재단에다가 뿌리고, 막 이런 일들을 막 만행을 저질렀다고 했잖아요. 그때 이런 탄압에 적극적으로 대항하면서 유대인들의 이 신앙과 이 전통성을 목숨 바쳐 지켰던 무리들이 있어요. 그 제사장 가문이에요. 제사장 가문, 네? 네, 뭐, 제사장 가문들이 있었고요. 그리고 뭐, 하스모니안 왕조 가문도 있었고요. 가장 대중적으로 가장 유명했던 분이 이제 마따리아 가문의 어, 마따리아 가문인데요. 그 가문의 이세 아들에 의해서 비로소 혁명이 일어나요. 그 혁명이 바로 이제 마카비 혁명이에요. 근데 이제 그때 당시에 그 혁명 어, 그 혁명에 참여하면서 목숨 바쳐서 유대인의 전통과 이 종교 이 종교성을 지키려고 했던 무리가 누구였냐면 그게 바로 또바리세파 사람들이었어요. 그러니까 이 바리스파 사람들의 경건한 삶, 전통을 지키려고 하는 이러한 태도, 이러한 의식이 요이주 1세기까지 계속 이어져요. 이러한 정신, 이러한 역사, 어, 이런 불굴의 혁명가적 이런 기질 같은 것도 그대로 이어진단 말이에요. 왜 그랬을까요? 왜주 1세기까지 이게, 이루어지, 이게 계속 이어졌냐면요. 주 1세기 당시에 예루살렘 성전과 관련해서 여러 가지 문제들이 많이 있었어요. 어, 가장 대표적인 문제가 뭐였냐면 바로 이 제사장 제도에 관한 것이었어요. 이 거룩한 제도에 문제가 발생하게 됐는데요. 어, 그 계기는 누구 때문이냐? 그, 그 계기는 어디에서 비롯된 것이냐? 어, 바로 어, 로마 제국에 잘 보이려고 온갖 노력을 다했던 헤롯대왕 때문이었습니다. 로마가 요 어, 이 이스라엘, 이이 예루살렘이 굉장히 특수하다는 사실을 잘 알고 있었어요. 그래가지고 이 지역을 잘 다스려야겠다라는 어떤 지혜를 낸 거예요. 그 지혜가 어떻게 되느냐. 어, 분봉왕을 세우는 것으로 어, 이제, 이제 되는데요. 유대 반란의 역사와 그교훈 특별히 이제 이 마카비 혁명이라고 하는 이 역사를 경시하지 않은 태도라고 할수 있어요. 이 유대 그룹은 특수하기 때문에, 종교적으로 굉장히 특수한 특수성을 가지고 있기 때문에 그들을 잘 이해하는 사람을 통해서 잘 다스려야겠다 이렇게 생각을 한 거예요 그때 세운 분봉왕이 바로 이제 헤롯대왕이에요 헤롯대왕은 기원전 37년부터 기원후 4년까지 어, 통치를 하는데요 한가지 재미있는 사실은 이 헤롯대왕이 요 유대인이 아니었어요 로마가 유대인들의 특수성을 고려해서 그들을 잘 다스려줄 왕을 세웠는데 정작 그가 어때요? 유대인은 아니에요 그러다 보니까 이 헤롯대왕이요, 자기의 출신, 그 출신 성분으로 인해서 자기가 혹시라도 퇴를 입을까, 이런 걱정을 많이 했단 말이에요. 그러면서 로마 제국에 잘 보일 수 없는 정책을 펼칠 수 밖에 없었어요. 거기에 계속해서, 친로마 정책을 하면서, 괜히 자기 자신, 이, 자기 자신이 가지고 있는 출신 성분 때문에 분봉왕의 자리에서 밀려나지 않게 계속해서 연결고리를 만들었어요. 여러 가지 참 많은 일들을 했죠. 북쪽 사마리아에는 로마와 아우구스티누스를 숭배하는 신전을 그가 만들었고요. 예루살렘 성전 입구에는 독수리상을 세우기도 했고요. 그리고 카이사르, 뭐 시저라고도 하고, 짜르라고도 하고 그러잖아요. 근데이 로마의 황제 이름을 딴 도시, 또가이사랴를 건설합니다. 이게 다 헤롯대왕의 작품이에요. 이외에도 헤롯대왕이 참 많은 일들을 하는데요. 중요한 건 뭐예요? 제일 중요한 건. 이친 로마 정책 외에도 이 사람에게 맡겨진 가장 중요한 사명이 뭘까요? 유대교 내에서 일어날 수 있는 혁명이나 반란을 뭐예요? 미연에 방지하는 거. 이게 굉장히 중요한 거예요. 그에게 있어서 이것만큼 중요한 게 없어요. 사실은 그것이 로마가 헤롯을 유대인의 분봉학으로 세울 때 그에게 요구한 가장 중요한, 가장 핵심적인 사안이었어요. 만약에 그가 이요구사항을잘 지키지 못한다면 어떻게 되었어요? 아무리 친 로마 정책을 하더라도 폐의될 수밖에 없는 거예요. 어, 실제로 후에 그의 첫째 아들이었던 헤롯 아켈레오가 이 요구 사항을 잘 지키지 못해서 폐의를 당해요. 그리고 로마는 이 지역, 이 헤롯 아켈레오가 담당했던 이 갈릴리 지역을 총독 직할제로 어, 이제 다스리게 되는데 한 명씩 임기를 따라서 계속해서 보내요. 우리가 잘 아는 본디오빌라도 총독은 그곳에 파견된 다섯 번째 총독입니다. 거기에 사도 바울이 있을 때도 이곳은 계속해서 총독 직할죄로 계속해서 다스려졌죠. 그래서 사도 바울, 그 사도행전 특별히 보면 거기에 누구, 총독 누가 있었죠? 베스도 총독이 있었잖아요. 그렇죠? 이제 그 지역을 그런 식으로 다스리게 됩니다. 이러한 정황들을 우리가 이해하면 헤롯대왕의 입장을 어느 정도 이해가, 이해를 할수 있게 되는 거예요. 친로마 정책을 하면서 동시에 이 유대교의 이 반란과 혁명을 잘 다스렸어야 돼요. 이거를 미연의 방지를 잘 했었어야 돼요. 그 그가 생각을 한거죠. 어떻게 해야만 종교적으로 또는 정치적으로 이 반란의 순위를 미연에 맞고 이 유대인들을 잘 다스릴 수 있을까 이러한 고민, 이러한 질문 앞에서 헤롯대왕이 선택한 방법은 뭐였냐? 바로 이 제사장 제도에 개입하는 거였어요. 어 제가 저번주에도 말씀드린 것 같은데요 제2성전기 유대교의 특징 가운데 하나가 유대인들이 어떤 공동체라는 거였어요? 성전을 중심으로 모여있는 공동체라는 거예요 언약 공동체요 그러다 보니까 이 성전의 지도자들 특별히 이 제사장들의 권한이 굉장히 막강했어요 그리고 이 권한은 유대사회 안에서 적지 않은 영향력을 행사할 수 있었어요 따라서 만일 헤롯이 이 성전의 지도자들 특별히 이 제사장들과 모종의 거래만 성사를 시킨다면 어떻게 되겠어요? 유대 공동체를 잘 다스릴 수 있게 되는 거예요. 유대인 문제는 간단한 것이 되는 거예요. 적어도 이 헤롯 대왕이 결국에 어떻게 되겠어요? 이들의 운신의 폭, 이 제사장들의 운신의 폭을 쥐고 흔드는 한 어떻게 되겠어요? 성전 지도자들은 바로 자신의 편에 설 수밖에 없게 되고 그로 인해서 어떻게 돼요? 유대인 반란, 혁명 이런 거는 미원에 방지할 수 있게 되는 거예요. 근데바리새인들이요 바로 이러한 정교 유착관계를 굉장히 잘 알고 있었어요. 이 문제를 제기했던 인물들이란 말이에요. 그런 무리들이란 말이에요. 그러니까 어떻게 되겠어요. 그때 당시, 어찌 언제요? 이마카비디 혁명 때부터 목숨 바쳐 이어져온 그 정신 있잖아요. 그 정신이 이때도 발리가 되는 거예요. 로마와 제사장관의 유착관계, 그로 인해 발생한 이 부정부패. 이런 것 때문에 이바리새인들이 굉장히 성전제도에 불만을 품었단 말이에요. 그리고 제사장제도가 정결하지 못했고, 그랬다고 해서 이제 계속해서 여러 차례 종교개혁을 단행을 했습니다. 근데 그게 성공을 했을까요? 성공하지 못했을까요? 성공하지 못했어요. 왜 그랬어요? 그들은 정치적인 힘은 없었어요. 종교적으로 가르칠 수 있는 자리에 있었고, 전통을 고수하면서 사람들에게 많은 영향을 끼쳤지만, 그들에게는 실제적인 정사를 개입할 수 있는 어떤 여러 가지 정치적인 어떤 힘이 그런 커넥트가 없었단 말이에요. 그래서 굉장히 어떻게 어떻게요? 뭐 여러 차례 종교 개혁을 단행하긴 했지만 하나도 성공을 하지는 못했어요. 예를 들면요 유대교의 가장 지배적인 의결 기관, 정치적인 기관이라고 할수 있는 곳이 이제 산헤드린이라는 곳이 있습니다. 한번 쯤 들어보셨을 거예요. 비록 제한적이긴 하지만 상당한 정치력을 정치력을 행사할 수 있는 유대 기관이 바로 이사헤드린입니다 근데 여기에 바리새인들이 거의 참여를 못했어요. 거의 들어가질 못했습니다. 다소의 바울도 바리세파 구성원 중에 한 명이었잖아요. 정치적으로 어떠한 힘이 그에게 있었다 없었다? 없었다는 얘기예요 그래서 사도행전 9장 1절로 2절을 보면요. 그가 다른 도시의 그리스도인들을 박해하러갈 때에 자발적으로 정치력을 발휘하지 못해요. 그가 어떻게 해요? 어떻게 합니까 그가? 대제사장의 서신을 구해요. 자기 사내들인으로 가가지고 그 서신을 구한단 말이에요 예수님 때도 마찬가지예요 바리새인들이 예수님을 좋아했어요 싫어했어요 죽이려고 했잖아요 그런데 중요한 건 뭐예요 예수님을 죽일 아무런 정치적인 힘이 그들에게 있다 없다 없었어요 그러니까 이들이 울며 겨자 먹기로 자신의 성전과 제사장 제도에 해를 가한 누구하고 공모를 하냐 해로 땅하고 공모를 해요 그들과 계속해서 연계를 해야 돼요 왜요 싫지만 그들을 상대로 종교개혁을 단행하기까지도 했지만 뭐 때문에? 정치적인 힘이 없었기 때문에 그래서 그들은 그들과 계속해서 계속 연계하 수밖에 없었요 이에 반해 사두, 사두계파 사두계파는 요 정치력을 가지고 있었던 군파예요 그들은 예루살렘에 기반을 둔이 유대인들의 공의회에서 대단히 영향력이 있는 당대의 지도층이었어요 사두계파는 어떤 사람들? 당대의 지도층, 정치력을 가지고 있었던 무리들 사두계파 대대다수가 어떤 사람들이었냐 다 제사장이었어요. 사두계파는 다이 사두계파가 다 어디 분파라고 했어요? 사독 제사장의 후후후 뭐예요? 후손들이라고 얘기를 말씀을 드렸잖아요. 이 사독 제사장 분파가 언제 막 급부상했어요? 아니요 솔로몬 때부터 급. 상하잖아요 다윗 때까지만 해도 사독이 이제 2인자급에 속했단 말이에요. 그런데 솔로몬에 등장하면서 사독 이 제사장 부파가 확 올라가면서 그 뒤로 계속해서 유지가 되는데요. 그 후손이 바로 이사독파예요 그들이 굉장히 부유한 지도층이었어요. 그 영향으로 인해서 그들은 정치적으로 소위 말해 이제 정적주의자들이었죠. 로마의 지배 아래서 자신들의 지위가 안전했기 때문에 그들로서는 어때요? 공연히 문제를 일으킬만한 하등의 이유가 있다 없다? 없는 거예요. 가만히 있으면 다 유지가 되는 거예요. 실제로 그들은 로마의 집권 세력들과 굉장히 긴밀한 협력관계 있었고요. 혁명가들이나 이 반지도층 이런 정서를 가지고 있는 사람들, 이런 사람들과 어, 같이 하지 않았어요. 오히려 그들을 자극하기만 했죠. 바리새파는 요 종교적으로 바리새인들이 매우 가치있게 여겼던 이 구전을 거부했고요. 구약 성경을 정경으로 받아들이기는 했지만 실제적으로는 모세오경, 토라만을 인정했습니다. 죽은 자 부활이나 천사의 문제는 믿지 않았고요. 따라서 마가복음 12장 18절로 23절에 언급된 이야기가 있어요. 차례로 일곱 명의 형제들의 아내가 된 여인에 대한 이야기. 그 이야기는 사실 뭐 때문에 어떻게 만들어진 거예요? 부활사상을 조롱하기 위해서 만들어진 이야기예요. 음, 실제로도 그들은 미래에 대한 희망은 거의 없었어요. 거의 가지고 있지 않았습니다. 하지만 이것은 세상, 이 세상의 삶에 만족하는 사람들에게 낯선 태도는 아니에요. 네, 충분히 이 세상을 만족하는 사람, 굳이 미래에 대해서 걱정할 이유가 없는 거예요. 사도개판은 바로 어, 그런 물이었단 말이에요. 자, 여기에서 저희가... 어. 계속해서 이 분파를 얘기하기보다 조금 쉬어가는 코너를 갖도록 하겠습니다. 지난주에 저희가 이제 고린도전서 11장하고 디모데전서 2장 같이 했잖아요. 기억나세요? 제가 우리 여자 성도님들은 다아에나라고 했던 그 말씀 기억나시나요? 머리를 다 밀어버리고 진주를 다 빼버리고 <웃음> 자 그러면서 그걸 통해서 저희가 나눈 개념이 뭐였어요? 원독자 개념이었잖아요. 원독자 개념. 이 원독자 개념이라는 것은요. 이, 이런 거예요. 바로 고린도서신이 최초로 기록될 당시 어, 그 당시에 1세기 고린도교회를 대상으로 이 서신은 쓰여진 것이고 디모데 서신은 어때요? 역시 마찬가지예요. 1세기 때에 베소에서 목회를 하고 있던 디모데에게 그리고 또요. 에베소에게 어, 쓰여진 바울의 서신이다. 어, 이걸 아는 것으로부터 출발을 하는 거예요. 이걸 아는 것으로부터 출발을 해서 어때요? 우리가 이두 서신을 읽고 이해하고 적용할 때 고린도 서신은 당시 고린도 지방의 언어와 문화와 사회와 역사를 고려해야 할 것이고 어떻게 해요? 디모데 전서는 어때요? 당시 에베소의 문화와 역시 언어, 사회 그리고 역사를 고려하는 것이 중요하다는 거예요 다시 한번 말씀드리지만 이 원독자 개념을 아는게 정말로 중요해요 왜냐하면 이 원독자 개념을 알때 비로소 우리가 성경 내의 말씀을 보다 어때요? 객관적으로 읽어낼수있는 근거를 확보할 수 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 이 개념으로 우리가 어떻게 돼요? 이 개념은 우리로 하여금 우리가 흔히 문자 그대로 해석하는 우를 범하지 않고 그 문자 뒤에 숨겨져 있는, 그 뒤에 내포되어 있는 진리를 볼수 있는 눈을 열어주기 때문에 이 원독자 개념을 아는 것이 정말로 중요하다 이렇게 말씀을 드렸어요. 자그 예를 또 하나 우리가 재미있게 한번 들어보도록 해요 자 10계명의 제5계명이 뭐예요? 내 부모를 공경하라 내 부모를 공경하라 이게 제5계명이에요 그러면 뭐가 부모를 공경하는 거예요? 부모를 또 공경하지 않는 건 무엇인가요? 무엇이 부모를 공경하는 것이고 무엇은 부모를 공경하지 않는 거예요. 이런 질문을 던질 수 있잖아요. 부모를 막상 공경하라고 하는데요. 그러면 어떻게 공경할까 알아야
1: 될거에요말잘듣는
0: 거예요. <웃음> 무조건 말만 잘 들으면 돼요. <웃음> 부모가 강도예요. <웃음> 그렇잖아요. 그럼 뭐예요? 어떻게 해야 될까요? 고민이 되잖아요. 질문을 던질 수 있잖아요. 그래가지고요 이걸 잘 결정하려고 라비들이 모였어요 그래서 율법 조항들을 만들었습니다 이거는 뭐요? 부모를 공경하는 것이고 이거는 뭐요? 저것은 이제 또 부모를 공경하지 않는 것이다 그래서 율법 조항을 수십 가지를 만듭니다 그런데 이 율법 조항을 적은 책이 발견이 된 거예요 그 문헌에 여러 가지 조항들이 있었는데요 한 가지 조항이 복음소하고 밀접한 관련해서 소개를 드릴게요. 그 조항은 이렇게 기록되어 있습니다. 부모가 살아있는데도 불구하고 부모에게 유산을 받은 자녀는 그 마을에서 누구든지 보는 즉시로 돌로 쳐서 죽일지라. 이렇게 되어 뭐라 그래요? 무엇이 부모를 공경하지 않는 거예요 부모님이 살아계심에도 불구하고 먼저 유산을 받는 태도 요샌 다 받아요? 돌로 다 쳐야겠네. 돌로 다 쳐야겠어요. 그 부모 부모 일찍 죽이라는 거예요. 뭐예요? 부모님이 살아계심에도 불구하고 부모님께 유산을 받는 일, 이거는 뭐예요? 부모를 공경하지 않는 일이래요. 그래서 그 자녀는 엄중하게 처벌을 받게 되는데요. 그 처벌은 다름이 아니라 그 마을에서 돌로 쳐서 죽임 당하는 거예요. 아시겠어요? 자, 지금 원독자 개념 지금 계속 가는 거예요. 자 그럼 생각나는 본문이 있어요. 이 율법조항하고 관련해서. 누구예요? 탕자. 탕자 어땠어요? 누가 보면 15장에 나와요. 탕자 비유. 탕자. 둘째 아들. 이거 생각할 수 있잖아요. 제가 지금 여러분에게 설명한 이 문화적인, 역사적인, 이 율법조항이라고 하는 이 배경을 가지고 한번 생각을 한번 해볼게요 둘째 아들이 어떻게 했어요? 아버지가 아직 돌아가지 않아, 돌아가시지 않았는데 어떻게 했어요? 우선 먼저 받아가지고 왔어요. 아버지께서 아직 안 돌아가셨는데, 먼저 가져갔어요.
1: 아버지가 죽었으니까 가져간 거 아니에요? 아버지는 안 돌아가셨죠. (웃음) 아버지는
0: 아직 안 돌아가셨잖아요. 그래가지고 어떻게 해요? 자, 보세요. 자, 갑시다. 아버지는요, 그런데, 둘째 아들이 그렇게 나갔어요. 근데, 이 둘째 아들이 돌아올 것이라는 확신을 가지고 있었어요? 없었어요? 있었어요. 가지고 있었어요. 반드시 돌아올 것이라는 확신을 가지고 있었어요. 그래서 기다렸죠. 맞아요. 네. 맞죠. 계속 기다렸어요. 그런데 여러분 한번 생각해 보세요. 집에서 기다려도 되잖아요. 집 안에서 기다려도 돼요. 그래, 안 그래요. 집 안에서 기다려도 되잖아요. 근데 어떻게 해요? 집 밖에서 기다렸어요. 아버지가요. 집 밖에서 기다려요. 이게 첫 번째에요. 생각해 보세요. 자, 두 번째 생각해 볼 일이 있어요. 아버지가 지금 집 안에서 기다리지 않고 어디서 기다린다고 했어요? 집 밖에서 기다린다고. 더군다나 아들이 이제 돌아왔어요. 돌아왔어요. 그러면 이렇게 하면 돼요. 아들아, 그래, 어서 와라. 어, 내가 얼마나 이 아버지가 얼마나 기다렸는지 모른다. 어서 와라, 어서 와라 하면서 두팔 벌리고 그렇게 반기면 돼요. 근데 어떻게요? 누가 보면 십오장 본문에 의하면 아버지가 어떻게 해요? 달려가요. 뛰어갑니다. 왜요? 왜 뛰어가요?
1: 그냥 이렇게 두팔 벌리고 아들이 오는 거 맞이하면 되잖아요 근데 막
0: 뛰어가요 왜요? 자 이게 두 번째예요 네. 자, 세 번째, 마지막 세 번째 우리가 생각해 봅시다 달려가서 아버지가 이제 아들을 품에 안아요 어디를 안았다고 기록되어 있어요? 목을 끼어놨죠 목을 끼놨다고 그러죠 자 한번 생각해 보세요 가슴을 아는 게 아니에요 아버지가 목을 안았어요 아 생각해 보세요. 자, 백발의 노인이요 한 걸음에 달려가서 가슴을 이렇게 하는 게 아니라 볼게요 목을 안았어요 목을. 무슨 의미예요? 그럼 세 신자가 왔어요. 교회 세 신자가 왔어요. 아, 우리 세 신자 오셨어요. 아유 환영합니다. 아유 그럼 우리 옆 사람 우리 세 신자분하고 허깅하시죠? 환영의 인사로 목을 이렇게 목을 막 이렇게 합니까? 그, 그래요? 아니에요. 우리 가슴과 가슴을 가지고 이렇게 등을 투닥투닥 하잖아요. 가슴을 안아요 허깅을 하죠 가슴과 가슴을 안는 이건 환영의 의미예요 근데 이렇게 목을 끌어안는 건뭐예요 보호의 의미예요 보호의 의미자 그럼 생각해봐요 아버지가 왜 집안에서 기다리지 않고 집 밖에 나가서 기다렸을까 왜 보자마자 달려갔을까 달려가서 그냥 가슴을 안고 악수하고 등을 두드린게 아니라 목을 끌어안어요 았 아버지요, 아버지가 누가 보면 19장에 나와 있는 이 아버지는 아들이 돌아올 것이라는 확신을 가지고 있었어요. 내 아들이 반드시 돌아올 것이라는 확신이에요. 근데 어떤 위험을 직면할 수 있어요? 돌에 맞아 죽을 수가 있는 거예요. 돌아오다가 돌마다 죽을 수가 있었어요. 자기보다 다른 사람이 먼저 보면 내 아들은 돌마다 죽어요. 그래서 밖에서 기다리는 거예요. 아는 밖에서 다 나도 볼수 있지만, 나도 내 아들을 볼수 있지만 다른 사람도 내 아들을 볼수 있어요. 그리고 다른 사람이 먼저 보면 어떻게 돼요? 누구든지 돌로 쳐서 죽이는 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 아들 보자마자 달려가는 거예요. 그리고 어디를 끌어 하나요? 네. 모금. 누가 복음 15장 탕자의 비유는요. 이런, 이런 배경을 몰라도 어, 이해를 할수 있어요. 이 본문은요. 기본적으로 아버지의 사랑에 관한 본문이에요. 근데이 문화적인 배경 이 율법조항이라고 하는 걸 우리가 알고 이걸 보잖아요 그러면 요 이게 본문이 그냥 아버지가 용서해 주신다 아버지는 사랑해 주신다 이 아버지의 사랑에 관한 이야기다 여기서 끝나는 게 아니에요 실은 더 깊은 의미가 있는 거예요 누가 복음1 5장에 나온 아버지의 사랑은 더 깊은 의미를 가지고 있어요 자, 이 아들이요 그 당시 문화적인 배경 그 당시 역사적인 배경에 따르면 마땅히 어때요 죽임받아야 되는 사람이에요. 마땅히 죽어야 되는 아들이에요. 마땅히 죽어야 하는 아들을 대신해서 아버지가 지금 어떻게 하겠다는 거예요? 대신 돌맞겠다는 거잖아요. 대신 죽겠다는 거잖아요. 이 문화적인 배경, 이 율법조항, 이 역사적인 배경을 알면요. 누가 복음 15장의 내용이 더 깊어져요. 단지 용서하고, 단지 받아준 아버지의 사랑이 아니에요. 마땅히 죽어야 하는 그 자식을 위해서 어때요? 아버지가 대신 죽겠다는 내용이에요. 그러니까 원덕자들이 살았던 문화적 배경, 역사적 배경을 알면 이 이야기가 조금 다르게 다가오는 거예요. 조금 더 다르게 다가와요. 이 율법조항을 알면 아버지의 태도가 이해가 되는 거예요. 아, 그럴 수 있었겠구나. 왜 가슴을 안는 게 아니라 목을 끌어안고 다들 이렇게 품었구나. 이것들이 이해가 되는 거예요. 그리고 아버지의 사랑이 단순히 용서가 아니고 단순히 그를 환영하는 게 아니라 목숨 바쳐서 그를 보호하는 것이구나. 여러분 이게 우리 예수님께서 우리를 사랑하시는 그 사랑 그 모습하고 뭐가 달라요? 이런 거 한번 생각해 볼수 있는 거예요. 시간이 좀 있나요? 시간이 좀 있으니까 한 가지 더 해볼게요. 제가 시간이 없으면 이것까지 안 하고 그냥 넘어갈 생각이었는데 예, 이제 예, 예, 지도하고 관련된 거예요.
1: 그럼 우 그때 문화적 배경과 역사책을 잡아고 읽어야 되나요?
0: 야, 그렇게까지 안 하셔도 돼요. 제가 하고 있잖아요, 이렇게. 자, 자 이번에 우리가 좀 독특한 방식으로 우리 성경을 한번 봤으면 좋겠어요. 제가 되게 많이 소개시켜드렸잖아요. 주석 방법론이라고서 해막 되게 많잖아요. 근데 그가그 그 가운데 굉장히 의아한 방법론이 하나 있으셨을 거예요. 뭐 사회과학적 방법론. 도대체 이건 뭐야? 아니 이건 또 뭐야 어. 그리고 여러분 요새 성경을 읽을 때 현대의학도 많이 사용하는 거 아세요? 여러분 십자가를 이해하려는 십자가의 고통을 이해하기 위해서 현대의학을 많이 사용하시는 거 아세요? 얼마나 고통스러운 건지를 설명해 주기 위해서 한번 인터넷 통해서 한번 찾아보세요 예수님이 얼마나 어떠한 고통을 받고 죽음에 이르게 됐는지 현대의학적 관점으로 설명한 걸 보시면 요 여러분 그냥 눈물이 날 수밖에 없어요 한번 꼭 찾아보세요 자, 3000년 전의 일, 3000년 전의 이야기. 한번 생각을 한번 같이 해보시죠. 이스라엘 왕국이 초창기였을 때에요. 3000년 전. 그 당시 이스라엘이요. 오늘날 이스라엘 안에 있는 이 셔펠라라고 하는 지역, 그 지역을 차지하고 있었습니다. 이 고대 팔레스타인은요 그 동쪽 경계를 따라 아주 긴긴 산맥을 가지고 있습니다. 긴긴 산맥을 가지고 있는데 지금도 마찬가지예요. 이 산맥 안에는 고대의 도시였던 예루살렘, 베들레헴 그리고 헤브론과 같은 지역이 있었어요. 그리고 그 지중해를 따라 펼쳐진 해안평야, 오늘날 이 헤라비브가 있는 곳그 어, 해안평야가 있습니다. 이제 이 해안평야와 연결된 이런 산맥들이 있죠. 이게 다 선이 산맥들이에요. 이 산맥들이 있어요. 그 산맥을 끼고 있는 요 땅, 특별히 이 단과 유다 서서남부 쪽. 요 지역이 이제 여기가 이제 셔펠라예요. 요 지역이 이제 셔펠라. 굉장히 어떤 지역이요? 부유하고 땅이 비옥하고. 그럼 테라비브가 이스라엘에서 가장 비옥한 곳이잖아요. 자, 이 지역이에요. 이 지역. 여기 가시면 여기 관광지 여기 아주 볼만합니다. 아주 볼만해요. 정말로 거기에참 좋은 곳이에요. 자, 그 셔펠라인데요. 어, 오늘날 이 셔펠라 지역이요. 어, 이스라엘 영토 안에 있고요. 지금으로부터 한 3,000년 전 이스라엘 왕국이 아직 초창기일 무렵에 어, 그들이 차지했던 땅이기도 해요. 이곳 셔펠라에는요. 동쪽으로 이제부터 이제 서쪽으로 길게 뻗어져 있는 이러 이제 산맥이, 산맥줄기가 있어요. 어, 그 골짜기가 있고 높은 산마루가 있고 이제 그 산맥에 다 그런 것들이 있는데요. 지금도 그렇지만 이곳 그 당시에 굉장히 비옥했고 울거진 참나무 숲과 어, 포도나무가 질비하게 있는 곳입니다. 하지만 무엇보다 중요한 것은 이 땅이 이 지역, 이 지역의 어떤 전략적인 요충지 역할을 했다는 거예요. 그래서 여기가 굉장히 중요한 곳이었단 말이에요. 이 땅의 산맥을 한번 차지하기만 하면요. 어떠한 큰 군대가 이 해안 평야를 따라서 이렇게 들어온다고 하더라도 쉽게 막을 수가 있어요. 결코 그들을 물리치는 게 어려운 게 아니에요. 인류 전쟁사 어디를 보더라도 그래요. 성을 못 못하는 거. 이공선전을 한번 생각을 해보세요. 공선전. 성은 원래 공력당하지 않고 적의 공격을 보다 수월하게 막기 위해서 축조한 건물들 이런 건물의 총 집합체라고 할수 있습니다 그러다 보니까 본래 이제 성을 공격하기 위해서 그렇게 하는 싸움 있잖아요 공성전 이런 거는 굉장히 어려울 수밖에 없어요 기본적으로 이 공성전을 제대로 하려면 그 공격하는 쪽이 이 수비하는 쪽에 병력이 한 3배 가까이 병력이 필요합니다 그리고 공격하는 쪽은 언제나 이 공선전을 하는 이 과정에서 병력에 막대한 손실을 각오할 만한 그만큼의 이 많은 희생이 따르는데요. 그거를 이제 충분히 감수를 해야 됩니다. 손자병법에, 이 손자병법에 따르면 총을 공격하기 위해서 최소한 3개월의 준비기간이 필요하다 이렇게 얘기를 해요. 그 정도로 공격자 입장에서 저지대에서 고지대를 치는 건 어때요? 자살 행위에 가까운 거예요. 그러니까 이 지역을 차지하면 이 지중해 해양평해에서 이쪽 육지로 진출하려고 하는 모든 군대를 어떻게 해요? 고지대를 차지하고 있으니까 치기가 쉬운 거예요. 그러니까 어떻게 하겠어요? 이 지역을 필두로 많은 전쟁들이 있었겠죠. 모두들 이 지역을 차지하라고 했단 말이에요. 셔펠라라고 하는 지역 3000년 전 그때도 바로 이러한 전투가 이 지역을 둘러싸고 일어났습니다. 당시 이스라엘 왕국의 가장 큰 적이라고 할수 있는 블레셋 어, 블레셋이잖아요. 어, 블레셋이 지중해 근방의 이 해안평야에 살고 있었어요. 지난번에도 말씀드렸잖아요. 저번 주에도 여기 이 지역이 있었다고 했잖아요. 다섯 개큰 도시. 이 연맹이 뭐야? 이 연맹이 블레셋이라고 했어요. 자, 이 사람들 본래 이제 크라테섬에서 온 사람들이에요. 항해자들이 항해자들. 그런데 해안평야가 아니라 이제는 육지로 생활의 터전을 계속해서 확보하려고 한 거예요. 이들이. 그래서 이 동쪽에서 지중해 해안평야에서부터. 이 육지로 계속 침출하려고 오고 뭐예요? 이스라엘은 계속해서 이 지중해 쪽으로 이제 경계를 넓혀가고 그러니까 이 둘이 어떻게 맞닥뜨린 거예요? 근데 어디서 맞닥뜨린 거예요? 셔펠라에서 맞닥뜨린 거예요 이 사람들이 육지로 삶의 터전을 확보하려고 이제 셔펠라 쪽으로 들어오는데 정확히 말씀드리면 이이 셔펠라의 한 골짜기를 따라 이 베들레헴 오른편의 고지대를 차지하고 이스라엘 왕국을 둘로 딱 나눠가지고 차례로 이쪽 한, 이쪽을 한이쪽 쓰러뜨리고 이쪽을 또 쓰러뜨리고 이렇게 하려고 한거예요 그렇게 해가지고서는 골짜기로 들어온거예요 그게 블레셋 사람들이 이 당시 3000년 전에 이러한 블레셋의 움직임 이런 교묘한 움직임을 일찍이 간파하고 어, 이에 대처한 이스라엘 왕이 있었어요 그 누굴까요 누굴까요 누구 누구 어. 사울
1: 다윗? <웃음> <누구? 웃음>
0: 누굴까요? 다윗이에요. 다윗 사울이에요. 사울이 그랬어요. <웃음> 이스라엘 초대왕 사울이 요 이걸 간파하고 여기서 맞닥뜨립니다. 거기서 딱 진을 쳐요. 그게 바로 사무엘상 17장의 장면이에요. 네, 그게 사무엘상 17장의 장면입니다. 사무엘상 17장을 보면요. 이스라엘이 요 엘라 골짜기에서 볼레셋을 맞아가지고 전열을 벌립니다 이 엘라 골짜기가요, 이 셔펠라 지역에 있는 모든 골짜기에서 가장 아름다운 골짜기예요. 자, 이 골짜기, 이 골짜기에 북쪽 산마루에 진을 치는 거예요. 북쪽 산마루에. 이스라엘 어, 그리고 블레셋은 곧 전열을 가다듬고 남쪽 산마루에. 그러니까 이렇게 되는 거예요. 자, 이 셔펠라라고 했어요. <웃음> 네, 네, 이들이 들어왔는데요. 이쪽 북쪽 산마루에 이스라엘이 있었고요. 이쪽에 팔레스타인이 있었어요. 블레셋이 있었단 말이에요. 그리고 여기가 산마루에요. 산마루, 엘라 골짜기. 여기 남쪽에 있었단 말이에요. 자 그러면 어떻게 돼요? 산을 끼고 그 가운데는 뭐가 있겠어요? 강이 흘러요. 자 그럼 여기는 둘은 어때요? 둘다 고지대. 여기는 어디? 저지대. 아시겠어요? 둘이 서로 응시하고 있어요. 누구도 서로 먼저 못 와요. 왜왜 그래요? 여기서 여기 치려고 먼저 내려오거나 여기서 여기 치려고 먼저 내려오거나 그러면 은 전세가 어떻게 되는 거예요? 고지대 대 저지대 싸움이 되는 거예요. 그럼 여기서 먼저 내려오면 망하는 거예요. 여기서 먼저 내려오면 망하는 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 서로 몇주 동안 그냥 보기만 하는 거예요. 그게 사무엘 상1 7장 얘기예요. 몇 주가 흘렀어요. 아무런 전투 없이 서로를 응시하면서 몇 주가 지난 거예요. 하여튼간 누구든지 먼저 내려오면 그 무리수가 되는 거예요. 고착 상태가 지속됐어요. 그 뒤로 계속 몇 주가 흘렀어요 그런데 이를 참다 못한 블레셋이 먼저 칼을 뽑아들였어요 누구를 내보낸 거예요? 골리앗을 내보낸 거예요. 골렸을 내보낸 거죠. 그 사람이 그 블레셋, 그 거인이 그 거인 장수가 이스라엘 양해서 소리를 쳐요. 뭐라 그래요? 너희는 한 사람을 택하여 네개로 내려 내려보내라. 뭐래요? 네개로 내려보내라. 내려보내라. 이게 지금 그거예요. 산마루가 있고요. 위투 내려오는 거예요. 골리하시 내려보내라. 아직 내려오진 않았죠. 내려보내라. 이란 형식의 1대1 전투는 군대 1대 전쟁사 어 굉장히 비일비재게 등장하던 방식입니다 이것은 큰 전투로 인해서 양쪽 진영 모두에서 흘리게 될 엄청난 유혈사태를 막아주는 한가지 효과적인 방법이었어요 그래서 블레시씨 어떻게 해요? 한 사람을 내려보냈어요 어마어마한 거인 성경은 그의키가 6규빗 한 뼘이라고 그래. 요 6규빗 한뼘 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 비늘 갑옷을 입었고, 칼과 창을 차고 있었어요. 그는 모두에게 엄청나게 위협적인 존재였어요. 누가요? 권리하요 너무나 위협적이어가지고요. 이스라엘 군인 중에 어느 누구도 그하고 싸우려고 했어요? 안 했어요? 안 했어요. 아무도 안 싸우려고 했어요. 그건 뭐예요? 죽음에 이르는 길이에요. 죽음에 이르는 길이에요. 근데 한 사람이 나서요. 누가 나서요? 양측 소년 다윗이 나서 다윗이 그블레셋 사람이 하는 말을 들어요 이스라엘을 모욕해요 하나님의 군대를 모욕해요 그리고 이렇게 말한다 이할례받지 않은 블레셋 사람이 누구이기에 살아계신 하나님의 군대를 모욕하느냐 이래요. 그럼 곧장 사울에게나가서사울 왕에게 가서 뭐라 그래요? 내가 가서 싸우겠다 그러잖아요 그러나 사울이 그런 글을 보고 어떻게 해요? 허락하지 않아요 매우 꺼려요 이유가 뭐예요? 다윗은 소년이고 골리앗은 강한 용사 근데 싸움이 어떻게 돼요? 다윗이 골리앗을 이기고 이스라엘에 승리를 하 생각을 한번 해보자는 거예요 여기서부터 시작을 합시다 사울왕이요 다윗 다윗을 보는 것과 우리가 다윗을 보는 것이요 그렇게 크게 다르지 않아요 아직도 우리는 다윗을 어때요? 약자라고 생각해요. 다윗과 골리앗의 싸움을 마치 약자가 결코 이길 수 없는 강자를 이긴 하나의 사건. 그렇게 생각해요. 그리고 오늘날에도 유효하다고 생각을 해요. 하나의 신앙적인 메타포로. 뭐라고 그래요? 이 다윗과 골리앗 싸움을 통해서 우리가 늘 보여요. 이 불리한 싸움 하나님 도와주시면 이긴다.
1: 우린늘 항상
0: 약자고 세상은 늘 강자. 자, 이런 메타포예요. 진짜 다윗이 약자고 골리앗이 강자예요. 그럼 실제로, 우리 생각 이제 그걸 한번 말씀드리려고 그래요. 이게, 그래서 사회과학, 뭐 의학, 이런 것들이 들어오면서요, 이 텍스트를 볼수 있는 위이 넓어지는 거예요. 자, 한번 생각을 해봐요. 우리가 다윗을 약자라고 불러요. 왜 그래요? 왜 다윗 약자예요?
1: 골리앗은 해서
0: 체구가 작고, 최고가 작고 소년이고, 골리앗은 음. 크고, 음. 거인이고왜 <웃음> 다윗을 약자라고 불러요? <웃음> 왜요? 또
1: 양치는
0: 목자. 골리앗은 어려서부터 경험이 많은 용사 전사예요. 근데 가장 중요한 건 뭐예요? 블레셋 용사 골리앗, 이 강한 전사 골리앗은 당시 현대 무기를 다 가지고 있었고, 뭐예요? 다윗은 뭐예요? 투석구 하나 있는 데요 투석구 하나. 물매와 돌 다섯 개. 허리춤의그 목자의 제국 이 주머니에 돌 다섯 개에 넣고 투석구 하나 있는 거예요. 여기서부터 시작해봐요. 이것 때문에 우리가 다윗이 약자라고 생각해요. 다윗이 가신 게 뭐예요? 투석구 하나요. 고대 전쟁에는 요세 종류의 전사가 있었어요. 세 종류의 전사. 첫 번째 기병이 있었어요. 두 번째 보병이 있었고요. 세 번째 포병이 있었어요. 첫 번째 기병은 말 그대로 말을 타거나 마차를 타고 전투하는 사람들이에요. 보병은 칼이나 방패, 갑옷을 입고 전투에 임하는 자들이었어요. 그리고 포병은요 궁수들이었는데요. 중요한 것은 고대 이 전쟁사에 나와 있는 이 포병, 이 궁수들은요 대부분이 어떤 사람들? 투석구를 이용한 사람들. 네. 다윗이요 그냥 아무것도 아닌 핫바지가 아니에요. <웃음> 그걸 아셔야 돼이 투석구는 요 역사적으로 볼때 여러 지역, 여러 나라에서 사용했는데요. 영어로는 슬링이라고 그러고요. 고대 그리스어는 캐스트로스라고 그러고요. 일본에서는 투석대라고 그러고 우리말로는 뭐예요? 물매, 물인매, 또는 줄팔매라고 하는데요. 성경에서 다윗이 쓰는 가 바로 이 슬링. 투석구예요. 물매입니다. 근데 이 물매가 요 고대부터 사용된 대표적인 투사병기였어요. 전사들이 사용하던. 병기, 무기였단 말이에요. 인류 역사에서 오스트레일리아 대륙을 제외하고는 동서고금을 막론하고 이 투석구가 나옵니다. 그리고 이와 비슷한 형태의 무기가 사용되지 않은 역사가 존재하지 않습니다. 이 투석병으로 처음 재미를 본 역사 속의 첫 군대는 누구냐? 바로 아시리아였어요. 아시리아. 공선정 당시에 애용한 투석병들이 고각사격을 잘하기 때문에 정확도도 굉장히 높았어요. 그래가지고 그들을 전쟁, 그 전쟁을 승리로 이끄게 됐는데요. 고대 로마의 기록에 따르면요. 그 고대 로마에 투석병들이 있었어요. 발레아레스라고 하는 투석병들이 있었는데, 이 투석병들은요, 200m, 300m 밖의 사람 크기의 표적을 정확하게 맞췄대요. 그 정확성은 물론이고, 당대에 존재하던 거의 모든 종류, 당대에 존재하던 거의 모든 종류의 갑옷, 뭐 방패를 박살 낼수 있을 정도로 이름을 떨쳤대요. 이를 위해서 투석병들이 날려야 했던 탄화는 일문화 600g짜리 어, 돌이었는데요 이걸 가지고서는 세, 일주일에 7번에서 8번 회전시킨 다음에 덜리게, 던지게 되면 평균시속이 어때요? 140에서 160km가 나온대요 일문화짜리 그거보다 조금 두꺼운 1kg짜리 돌을요 160km를 이마에 와서 두개구리쪼개지는 위력이 엄청나요. 우리나라에서 투석구를 이용한 군대가 있었다 없었다? 있었다. 우리나라에도 있었습니다. 안동과 김해에 가장 유명했던 투석구 병사들, 석전군들삼포회란 임진회란 때왜군들을 엄청난 악명, 그 악명을 떨칠 정도로 맹활약을 했던 이석전군들이 우리나라에도 있었어요. 국가에서 저스란 병성의 재승 방략에 따르면 요 이들을 가르켜서 임금이 이렇게 얘기했어요. 그 정도로 대단한 싸움이 일어날 경우 반드시 챙겨가야 할 병력이 있다면 그들은 석전군들이다그 정도로 유명한 사람들, 그 정도로 유명한 전사들이었어요. 우리나라에서도 마찬가지였단 말이에요. 그러니까 이들이 얼마나 훌륭한 전과를 이뤘겠어요. 인류전쟁사에서요. 참고로 김해에서는 아직도 전통적으로 이 석전놀이가 진행이 되고 있어요. 한 가지 우리가 또 빼놓지 말아야 하는 것이 있어요. 그것은 바로 이 둘의 전투가 엘라골짜기. 그랬잖아요? 엘라골짜기에 있었다고? 엘라골짜기에서 벌어졌다는 거예요. 여러분 엘라골짜기에 있는 돌이요. 다윗이 엘라골짜기에 있는 돌 주웠잖아요. 어디서 가져온 게 아니에요. 거기서 주신 거예요. 이 돌이요. 여타 지역의 평범한 돌들과 그 밀도가 완전히 달라요. 이 골짜기의 돌들은 모두 황산바륨으로 구성된 돌들로서 일반 돌보다 약 2배에서 3배에 가까운 밀도를 가지고 있어요. 그러다 보니까 현대 문헌에 따르면요. 특별히 이제 탄도학하고 관련된 이 문헌에 따르면요. 당시 다윗이 가지고 있을 것이라고 추정되는 이투석불을 가지고 다윗이 이 엘라 골짜기에서 주순 돌, 황산바륨으로 구성된 이 돌, 이 돌을 가지고서는 전력으로 장전을 해서 던지게 되잖아요. 그 위력이 어느 정도냐면요. 45구경 권총 한 발하고 맞먹어요. 그러니까 그 권총으로 한발 맞는다고 생각해서 이마에 식사하는 거예요. 게다가 우리가 투석병들 200m, 300m 가량 떨어진 곳에서도 정확히 맞힌다고 했잖아요. 바위이 골리앗하고 떨어져 있는 거리가 200m가 안 돼요. 그 위력이 얼마나 대단했겠어요? 당시 고대전쟁사의 관점에서 볼때 다윗은요. 그냥 허름한물맷돌 하나 이렇게 가죽끈 들고 간게 아니에요. 위험한 살상무기를 들고 간 거예요. 그 자리에 나선 거예요. 뭘 가지고요? 엄청난 살상무기를 가지고. 다윗이 물매질을 한다는 것 때문에 그가 현대무기를 가지고 있지 않다? 이런 오해를 가졌으면 안 돼요. 그래서 그가 약자가 이런 오해를 가지면 안 돼요. 다윗은 무서운 사람이었어요. 그럼 우리가 골리앗을 한번 보죠 골리앗은 어때요? 그는 보병이었어요 전사 3개 타입 중에 두 번째 타입 보병이었단 말이에요 그가 이스라엘 상대로 모욕적인 발언을 하면서 원원원 컴백하자고 그 1대1 승부하자 핸드 투 핸드 파이트하자는 얘기예요 그때 그가 기대한 것이 다윗과 같은 투석병이 아니었어요 누구였을것같아요 보병이었어요 보병. 성경을 보면 그래서 그가 이렇게 삼상 17장 4 4절 4개로 오라 뭐요? 4개로 오라 오래요 뭐 때문에? 핸드투 핸드파이트 하겠다는 얘기에요 네 <웃음> 살을 공중에서들과 들짐승에게 내가 줄이라 중요한 프레이즈가 뭐에요? 4개로 오라 4개로 가까이 오라 이거예요한펌 붙자 원어원 컴뱃 on 하자 이거에요 사울도 이와 비슷한 기대를 가지고 있어요 사울도 이렇게 생각했어요 보병이니까 보병으로 싸워야 된다 뭐 어떻게 해요? 다윗 때려다 놓고 뭐예요? 검 주고 방패 주고 가부입 펴요. 왜요? 그렇게 싸우라 이거예요. 사울도 그런 기대를 가지고 있었어요. 골리앗처럼 보병 대 보병 싸움 할 거라고 생각했어요. 그런데 다윗만 전혀 다른 기대를 가지고 있었어요. 다윗은 그렇게 안 싸워요. 그렇게 싸우려고 하지 않았어요. 왜요? 그는 전생애가 투석병이었어요. 전생애가 물매를 사용해서 자신의 양머리를 사나운 종적으로 보호하는 것이었어요. 수석병이었단 말이에요. 그의 장점 바로 거기에 있었습니다. 그래서 우리가 이걸 생각해야 돼요. 골리앗은 그리고 그의 무기는 모두 근거리 전투에서만 효력을 발휘할 수 있는 무기라는 거예요. 그런데도 우리가 다윗을 약자로 부르는 이유가 뭐야? 그가 이길 수 없는 전투라고 하는 이유가 뭐야? 또 하나의 이유가 있잖아요. 왜요? 골리앗 때문이죠. 골리앗이 너무 크잖아요. 골리앗은 경험 많은 큰 거인 장수 그런데 우리가 골리앗을 매우 잘못 이해하고 있어요. 골리앗을 그저 보이는 게 전부가 아닌 사람이 이에 대한 힌트가 사월상 17장 곳곳에 숨겨져 있습니다. 그가 분명 강하고 위대한 장수라면 무언가 그하고 어울리지 않을 것 같은 이미지 참으로 당혹스러운 이미지들이 거기에 있습니다. 가장 대표적인 게 뭐냐면요. 우리, 우리말 성경에는 좀잘안 나와 있는데요. 그래도 조금 나와 있어요. 방패를 내세운 한 사람. 이렇게 번역이 돼가지고 나오는데요. 성경이요. 골리아시 한 사람을 앞세우고 다윗 세계로 점점 가까이 나아갔다. 는 거예요. 여기서부터 여기 내려가는데요. 강한 용사라이요장수라이요이 사람이요. 한 소년의 손에 이끌려서 가는 거예요. 이상하지 않아요? 그래요? 이상하죠? 엄청난 거인이에요. 한 소년의 손에 이끌려서 골짜기 아래로 천천히 내려옵니다. 이게 첫 번째예요. 뭔가 이상하죠? 왜 눈이 나빠요? 생각이 없어. 두 번째. 이 성경이 요 그의 둔한 움직임에 대해서 얼마나 상세하게 기록하고 있는지 몰라요. 원문으로 보면 더 확실해집니다 다윗이요 이스라엘이 머문 이 북쪽 산마루에서요 빠르게 이쪽으로 튀어나갑니다 그러면서 돌팔매질을 해요 물매질을 할때골리앗은 어때요? 전혀 준비가 안됐어요 칼이나 방패조차 빼어들지 못해요 장수라면서요 위대한 장수라면서요 뛰어난 장수라면서요 손살같이 내려온다고 해서 거기에 반응을 못해요 칼도 못 뺐어요 방패도 못했어요. 마치 그날 그에게 일어난 일들을 전혀 눈으로 볼수 없다는 듯이 그의 반응이 이상할 정도로 느려요. 최고의 용사인데. 다윗이 너무 잽싸서 그래요? 우리말로 잘 번역 안 됐는데요. 사무엘상 17장 43절을 보면요. 골리아시요 이렇게 다윗에게 말해요. 네가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐? 이렇게 얘기하는데요. 원문으로 이 구절을 보면 여기에서 골리앗이 얘기한 막대기가요 하나가 아니라요 막대기들인데요 복수예요. 그러니까 골리앗이 지금 다윗을 보고 뭐라고 얘기하면 냐 네가 나를 개로 여기고 막대기들 가지고 지금 나한테 왔냐 이런 거예요. 그런데 이상해요. 다윗이요 17장 40절을 보면요 막대기를 하나 들고 있어요. 음. 아, 시원하다.
1: 시원하다. 골리앗이요. 아,
0: 여러분 골리앗에 대한 의학저널이 굉장히 많은 거 아세요?
1: (웃음)
0: 모르셨죠? 먼저 1960년 인디애나 메디컬 저널을 보면 이렇게 시작을 해요. 골리앗의 키에 대한 문제부터 시작을 합니다. 골리앗이요. 당시 사람들보다 비정상적으로 월등하게 컸어요. 말 그대로 거인이었습니다. 근데 이 저널에 그의 거대한 키에 관한 의학적인 설명이 있는데요. 참재밌어요 그 설명이 바로 뭐냐면 자이언티즘에 관한 것, 거인증에 관한 것. 이 거인증의 가장 흔한 형태는 의학적으로 말단 비대증이라고 있어요. 아시는 분들은 아실 거예요. 이 말단 비대증은요 인간의 뇌하수체에 있는 양성 종양으로 인해서 일어나는데요. 이 양성 종양이요 뇌하수체에 영향을 미칠 경우에 인간은 비정상적으로 많은 성장 호르몬을 발산하게 되고 이로 인해서 거인이 되게 되는데요. 인류 역사상 가장 큰 사람이 로버트 와들라우라고 해고2 m 70 가까이 돼요. 이 사람이 뭘 알았냐? 이 말단 비대증을 알았어요. 유명한 프로레슬러이자 배우였던 안드레더 자이언트도 이 역시 이 병을 알았고요. 아브라함 링컨도 이 말단 비대증을 알았다고 그래요. 참고로 골리아세킨은 6규비한뼘약2 m 70에서 90입니다. 일반인에 대해서 비정상적으로 큰 사람 이 사람은 말단비대증을 앓고 있는 환자인데요 이 말단비대증을 앓고 있는 사람에게 공통적으로 발생한 한 가지 사이드 이펙트가 있어요 바로 인간의 시야와 관련된 시각장애 인간의 뇌하수체 종양이 커지면요 인간의 뇌 안에 있는 시야신경계를 건드리게 되고 컴플레스하게 됩니다 그러면서 복시를 일으키거나 심각한 근지를 일으켜요 중요한 건이 같은 말단 비대증에 관한 현대의학적인 보고가요. 다윗과 전투에서 그날 다윗과 전투에서 이 거인 골리앗이 보이고 있는 이 이상한 행동 그걸 설명해 주는 거예요. 한 소년의 손에 이끌려서 골짜기 밑으로 내려오는 모습 유난히도 느린 반응 막대기 하나를 가지고 막대기 들이라고 말하는 이 사람 골리앗 그는 다윗에게 이렇게 말해요. 내게로 오라. 내게로 가까이 오라. 왜요? 단순히 보병이라서가 <웃음> 아니 그는 다윗이 보이지가 않아요. 잘. 그래서 북쪽 산마루에 있던 이스라엘이 골리앗을 내려다보면서 그와 같은 비범한 장수는 없다고 생각하고 있었을 때 그들이 미처 생각하지 못하고 있었던 것이 하나 있었습니다. 그것은 바로 그들이 골리앗의 가장 분명한 강점이라고 생각했던 바로 그것이 실제로는 그대, 그에게 있어서 뭐예요? 가장 큰 약점이라는 거예요 그리고 여기에 바로 아주 중요한 교훈이 있습니다. 어인은고기와 달리 그렇게 강하지 않을 수도 있고요. 또 그렇게 유력하지 않을 수도 있습니다. 그리고 때때로 양치는 목자는 그의 제구의 물매와 엘라골짜기의 돌을 가지고 있을 수 있습니다. 이 돌의 싸움은 단순히 약자와 강자의 싸움도 전혀 이길 수 없는 불가능한 싸움도 아니에요. 우리 인생도 마찬가지 우리 인생의 싸움은 요늘 그렇게 불리하지만은 않습니다. 전혀 이길 수 없는 싸움이란 있지 않습니다. 다만 미리부터 질의 겁을 먹고 그 전투에 나서지 않는 우리와 그 전투에 자신이 가진 능력을 가지고 하나님의 도우심을 신뢰하며 나아가는 소수가 있을 뿐입니다. 이러한 방법론, 이러한 것들을 통해서 우리가 이런 메시지들, 숨겨진 이야기들, 더 많은 것들을 우리가 볼수 있게 되는 거 같아요. 어떻게 좀 도움이 되셨나요? <웃음> 자, 그럼 세 번째, 저희가 지금 몇 시예요?
1: 아직
0: 시간이 아직 시간 있나요? <웃음> 자, 아직 시간이 있으면요, 어, 제가 좀더 가야 될것 같아요. 오늘 사실 좀 많이 가야 돼요. 자, 그럼 세 번째 분파, 유대교 세 번째 분파 나갈게요. 세 번째로요, SNF가 있습니다. 어, 이들은요, 이 유대적인 삶과 사상의 급진진영을 대표합니다. 어, 그들은 예루살렘 중심의 제사장제도와 성전이 더 이상 이제 회복될 수 없다. 이제 헤롯대왕과이 로마와 완전 결탁되어 있다. 이제 이렇게 생각을 하면서 완전히 타락했다고 이렇게 생각을 해가지고요. 이 성전, 이 제사장제도, 뭐 이런 거에서 완전히 떠난 사람들, 이들이 누구요? s n f 파 s n f 였어요 그래서 훗날 이들이 요 수도원과 비슷한 형태로 각지에서 운둔 생활을 하면서 공동체로 모여 살았는데요. 그 대표적인 것이 바로 사회 근처에 있었던 쿵난 공동체예요. 이들은 약 200명 가람의구룹으로 나누어져 있고요. 사회사본을 필사하고 쓴 사람들이었어요. SNF라고 하는 말은요. 침묵 경건이라는 어, 말인데요. 이들은 모두 엄격한 삶의 규칙들을 경건하게 지키는 삶을 살았고요. 더 나아가 대제사장의 정결법 대제사장에게 그 소위 말해서 이제 요구되는 아주 엄격한 율법 이거를요. s n f 파의 모든 공동체, 일원 모두에게 똑같이 적용했습니다. 어, 여기에는 심지어 매 식사전 아침, 점심, 저녁이죠. 네, 그 식사전에 목욕하는 것도 포함이 되어 있습니다. 그 정도로 경건하고 아주 금욕적인 삶을 살았던 그리고 성경을 필사하면서 살았던 공동체 당시 성전과 제사장 제도가 타락했다고 생각해서 거기서부터 완전히 나온 공동체 SNF 어, 가장 대표적인 성경의 인물이 누구요? 세례요한 세례 빈들에 있었던 사람 이 세례요한이 바로 s n 파 사람이었습니다 음, 지난번에도 이 얘기를 한번 했었는데요 어 이건 좀 제가 좀 넘어가도록 할게요 어, 마지막 어, 넷째로요 넷째 분파는 누가 있었냐 이제 세사철학 이 혁명가 분파가 있었습니다 지난번에 살짝 말씀드렸는데 흔히 시카리라고 하는 그룹 어, 그 그룹하고 굉장히 비슷한 여러가지 면에서 비슷해서 좀 오해를 사기도 하는데요 시카리라는 말이 뭐예요 이 단검을 품은 사람들이에요 가슴에 단검을 품고 있는 사람들 그래서 로마와 결탁했다고 생각하는 유대교의 지도자 아니면 여러 유대인들, 그들을 이제 암살하던 사람들이 바로 이 시카리 분파였어요품 어, 속에 있던 담검을 빼어들어가지고 말고의 길을 잘랐던, 누구에요? 베드로 어, 아마 이들 가운데 하나 아니었을까 생각이 됩니다. 어, 이 시카리를 포함한 형성가 그룹들은 예수님 당시에나 죽은 후에 심지어 사도바울이 활동하면서 이 사도행전에 기록되어 있던 이 베스도가 유대의 총독에 있을 때까지도 활발하게 활동을 하면서 로마에 대항해서 줄곧 폭력 혁명을 일으켰습니다. 이들을 우리는 흔히 나중에 열심당원이라고도 부르죠. 그러다 보니까 또 하나 기억할 그룹들이 있어요. 열심당원 하니까 매국노를 우리가 기억을 해야죠. 예수님 당시에도 매국노가 있었다 없었다 있었어요. 나라 팔아먹은 사람이 꼭 있었어요. 오늘날에도 있고요. 자, 대표적인 예가 바로 세리였어요. 세리. 네, 그들은 세금을 징수하는 사람들이었고 세금을 거둬서 로마에게 다치기도 했지만 더 많이 거둬서 어떻게요? 자신들의 이속을 챙겼던 사람들이에요 그래서 이들은 조국의 원수이기도 하면서 사람들의 손가락질을 당했던 사람들이에요 소위 창기와 창녀와 동급으로 취급됐던 그룹들 그들이 바로 매국노였어요 근데 한 가지 재미난 사실이 있어요 정상적으로 보면 열심당원과 매국노 이두 그룹이 한 자리에 있으면 되겠어요 안 되겠어요? 이 둘이 만약에 한 방에 있어요 그럼 어떻게 돼요? 열심당원이 칼 뽑아가지고 찍는 거예요. 그게 정상적이에요. 둘이 같이 있으면 된다 안 된다? 안돼요. 근데 <웃음> 놀라운 게 뭐예요? 예수님의 열두 제자 가운데 세리마테, 열심당원 시몬이 같이 한 방에 먹고 자고 3년 동안 있었어요. 둘이 싸웠어요? 그래요? 그렇지만 어찌 됐든 간에 가슴에 품었던 칼을 가지고서는 한 사람. 다른 한 사람의 가슴에다가 칼을 꽂는 이러한 유혈 사태가 있었나요? 없었어요. 절대 한 자리에 있을 수 없고 있어서도 안 되는 세리와 열심 당원 이들이 3년 동안 함께 밥을 먹을 수 있었다. 말도 안 되는 일이 일어났어요. 이게 되게 놀라운 일이에요. 이런 일이 어떻게 가능해요? 거꾸로 질문할까요? 왜 오늘날 우리 교회는 이런 게안 돼요? 왜안 됩니까? 한 번쯤 생각해 보시기 바랍니다. 저희가 제2성전기 제2 유대교를 다루다 보니까 로마가 또 적지 않게 언급이 돼요. 앞으로도 로마에 대해서는 계속 사부검서를 보시면서 알겠, 이제 다루게 될 텐데요. 여기서 저희가 간략하게 신약성경 안에 흘러들어온 로마의 영향에 대해서 살펴보겠습니다. 로마의 법에 관한 거예요. 예, 이게 신약 성경에서 특별히 지난번에도 말씀드렸지만 복음하고 굉장히 밀접한 연관이 있다 이렇게 말씀을 드렸어요. 저 우리가 복음을 설명하는 방식이 어때요? 죄인에서 의인이 되었다라는 어떤 법적인 판결에 가까운 법적인 표현입니다. 이게 우연이 아니에요? 이 로마법에 당시에 영향을 받았던 그 당시 어떻게 보면은 그 당시의 사람들 그리고 또 누구예요? 사도 바울. 사도 바울도 그런 영향을 받았기 때문에. 그가 누구였어요? 로마 시민이기도 했고요. 그래서 이제 로마서의 구원에 대한 그의 용어들이 대부분이 다 어때요? 이 법적인 표현들이었단 말이에요. 법적인 용어들이었어요. 우리가 모두 죄인이었으나 예수님을 믿음으로 말미암아 의롭게 되어 의인이 되었다. 자, 이러한 표현들이 많이, 많이 등장을 하게 되는 거예요. 이게 다 대표적인 복음에 대한 설명들이죠. 그런데 그 당시 세계가 로마의 법체계 아래에서 그 영향을 받았기 때문에 이런 구원이라는 용어, 이런 죄인이 의인이 되었다라는 이런 용어, 이런 것들이 있었다라는 걸한 번쯤 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 저번에도 말씀을 드렸지만, 1540년대에 교회가요, 서방과 동방으로 나뉘게 돼요. 서방은요, 아직까지도 그, 소위 말해서 이제 뭐예요? 그 사도바울 이후에 이 법적인 용어, 복음에 대한 법적인 표현, 이런 것들을 그대로 유지하고 있고요. 동방은 따르게 가요. 동방은 어떻게 간다고 그랬어요? 병이 나왔다. 죄는 뭐예요? 죽음에 이르는 병이다 이렇게 얘기를 하잖아요. 그 구원은 뭐예요? 병에서 나음을 얻어가는 과정이에요. 예수를 믿음으로 말미암아. 그래가지고 어떻게 돼요? 이 판결처럼 죄인이 의인이 되었다는 일시적으로 사건 그 사건에 대한 판례를 일시적으로 하나님께서 판결해 주심으로 죄인 의인이 된게 아니라 동방 같은 경우는 뭐예요? 죽음에 이르는 병에 걸린 한 죄인이 예수를 믿음으로 말미암아 어떻게 돼요? 구원으로 나아가는 거죠. 나음을 입는 과정이에요. 뭐예요? 예수님, 우리가 우리 성경 말씀 보면 그렇잖아요. 주님이 채찍에 맞음으로 우리가 뭐예요? 나음을
1: 얻었다.
0: 이런 표현들이 동방 기독교에 굉장히 익숙한 표현이란 어, 거예요. 자, 또 우리가 예수님과 로마 제국에 대해서 한번더 생각을 해볼게요. 예수님께서 태어나실 당시에 로마 제국 황제가 아우스투스였어요. 누가 보면 2장 1절에 보시면요. 그때의 가이사 아우스도가 영을 내려 천하로다 호적하라 하였으니 할때에그 영을 내린 이 아우스도. 이 사람이 이제 바로 아우스투스입니다. 구또 어, 예수님께서 공생의 사역을 하실 때그 당시 로마 제국은 티베리우스가 다스렸어요. 로마의 왕제는 티베리우스였어요. 성경은 그를 디베리아라고 불렀는데요. 갈릴리오수가 그의 이름을 딴 도시와 밀접해 있다고 해서 갈릴리오수를 또 뭐라고 불러요 성경이? 디베리아오수라고 불러요. 예수님의 전생에 가요다 로마 황제들의 치하 아래 있었습니다. 그래서 예수님의 사역 가운데 늘 항상 로마 제국과 직간접적인 연관이 있었어요. 정치적으로 또는 종교적인 긴장을 일으키기도 하는 여러 가지 에피소드들이 있었어요. 대표적인 건 뭐가 있어요? 요한복음 8장에 보면 가늠하다 행정에서 잡힌 여인이 있었어요. 그게 되게 참 나쁜 게요. 가늠하다 현장에서 잡혔으면 여자뿐만 아니라 남자도 있어야 되잖아요. 근데 남자는 없었어요. 남자는 없고 여자만 있었어요. 이게 사실 예수님을 궁지에 빠뜨리려고 한 거예요. 이게 왜 예수님을 궁지에 빠뜨릴 수 있는 카드가 되냐면, 원래 율법적으로 가늠한 여인은요, 돌로 쳐서 죽이게 되어 있어요. 그런데 중요한 건 뭐예요? 이스라엘이 당시 로마의 속국이었다는 점이 중요한 거예요. 그러니까 이스라엘은 사람을 처형할 수 있는 권한이 있다 없다? 없어요. 실제로 나중에 예수님이 처형할 때 이스라엘 총독 빌라도에게 나가가지고 우리에게는 사람을 처형할 권이 없다고 그러죠? 그래서 이게 양날의 검이 되는 거예요. 예수님께서 만일 이 사태에 대해서 판결을 해가지고요. 그 여인 죽여라 이렇게 하면 뭐예요? 로마법을 어기는 거예요. 근데 살리라! 그럼 뭐예요? 유대율법을 어기는 거예요. 그러니까 이게 양날의 검이 돼요. 그야말로 최고의 카드가 되는 거죠. 예수님께서 이걸 어떻게 이렇게 극복하시냐면 갑자기 땅에다가 땅에 앉으셔서 손으로 막 쓰고 계셨어요. 무엇을 적었는지는 알 수가 없어요. 추측할 수밖에 없는데 성경학자들은 이일제 사람들이 짓는 죄의 목록이었다. 그걸 하나 예수님께서 적고 계셨다. 이렇게 얘기를 하시는데요. 살인, 간음, 시기, 질투 뭐 이런 것들을 적었겠죠. 그리고 이렇게 말씀해요. 너희 중에 죄 없는 자가 도서 먼저 차라. 이래요. 자, 이 말씀 왜 중요해요? 요한복음 8장 읽어보면요. 그 중에 나이 많은 자부터 돌을 땅에 놓고 떠나가니라 이래요. 성경은요. 인간이 모두 죄인이라고 해요. 그런데 여러분 가만히 보면 좀 그런 것 같아요. 저는, 저도 는저 이제 아마 더 그렇게 되겠죠. 대, 대부분 이제 성도님들 보시면 이제 같이 이렇게 대화를 하게 되고 이렇게 하다보면요. 어, 사람이 나이를 먹어 가실수록 자기가 죄인이라는 거에 대해서 더뼈저리게 느끼시는 것들 같아요. 에, 나이가 들수록 더 그렇게 되시나봐요. 저는 잘 모르겠어요. 저도 그렇게 될것 같아요. 그런데 이게 보면 그래요. 사도바울 선생님도 그래요. 자기 말년에 기록하디모데전 써보세요. 자신을 가르켜서 뭐라고 그래요? 죄인 중에 괴수라 괴수. 나이가 들수록 자기 죄성에 대해서 더 많이 느끼나봐요. 자 그럼 우리가 로마에 관련해서 마지막 한 가지만 더 해볼게요. 종려주일에 대해서 얘기해볼게요. 종려주일에 예수님께서 예루살렘으로 입성하세요. 그날이 하필이면 또 뭐예요? 로마제국 치아에 있었던 개선장군들이 전쟁에서 승리하고 수도로 개선식을 하던 날이었어요. 그들은 아마도 큰 백마를 타고 입성했을 거예요. 그런데 그때 예수님뭐 타고 가세요? 나귀새끼 한 마리 타고 입성하셨습니다. 로마제국 치아에서 생각을 해보면요. 예수님의 이 입성사건은 굉장히 급진적인 사건이에요. 하나의 정치적인 패러디라고 할수 있습니다. 나귀새끼. 우리 한번 생각해볼게요. 나귀새끼가 원래 묶여있었어요. 그렇잖아요. 한번도 누구도 어떤 이도 태우지 않은 그런 낙이에요. 아무도 주목하지 않는 낙이에요. 근데 예수님께서 제자들에게 말씀하시길그 주인에게 가서 그 낙이를 풀어 주가 쓰시겠다 하라. 이렇게 얘기하고 있어요. 가니, 가만히 보면요. 우리가 그래요. 우리가요. 아무도 주목하지 않는 그런 낙이 새끼 같은 사람들이에요. 그리고 항상 뭐에 묶여 있어요. 뭔진 모르겠어요. 근데 우리는 항상 뭐에 묶여서 살아가요. 항상 몸에 묶여서 살아갑니다. 그런데요. 주님이 묶인 거를 푹 주셨어요. 그리고 주님께서 이렇게 얘기하시는 거예요. 주가 쓰시겠다 하라. 누구도 태우지 않는 나귀는요. 본능이 있어요. 예수님을 태우는 순간 그 본능이 살아날 수밖에 없어요. 그런데 그 나귀가 본능이 죽어요. 예수님을 따르냐면요. 묶여있던 우리. 본성을 가지고 본능을 가진 우리 어떻게 해야 돼요? 이렇게 죽어야죠. 정리하기. 유대교는요. 당시 유대교는요. 제2성전을 중심으로 크게 다섯 가지 사상 어, 이걸 굉장히 자유롭게 공유하고 있었습니 하지만 정치적으로 로마 치아에 있으면서 갖은 모욕, 갖은 수모를 감내해야만 했습니다. 어, 다윗 가문은 제사장 가문의 한 분파로 전락해 버렸고 그 대신 에도민 헤롯의 통치를 받으면서. 렘과 제사장들의 정결함을 지키는 유대적 과제에 커다란 제동이 늘 걸렸어요. 그러다 보니까 하나님께서 이 문제를 해결하실 것이라는 간절한 기대와 미래적인 소망, 종말론적인 유대적 종말론 이것들이요 제2 성전기 유대교에 가득할 수밖에 없었습니다. 그리고 이 유대적 종말론은 유대교 내 여러 분파들을 양성하 하나의 사상적인 요람이 되어서 종국에는 바리새인, 사두개인, 에세네파제4철학 그리고 메국노와 같은 그룹들이 나타나게 되었습니다. 자, 이 유대 분파 가운데 가장 큰 분파가 뭐예요? 바리세파라고, 바리세파라고 말씀드렸습니다. 6천명 가량 된다고 말씀드렸어요. 그러니까 그 뒤로 사두개인이나 s n f 혁명가들의 수를 아무리 높게 잡아도 이들의 수가 뭐가 돼요? 2만이 채안 돼요. 2만이. 이 유대 분파가 2만이 채안 된다고요. 그런데요. 팔레스타인 전체 인구가 약 60만이에요. 요세포스의 기록에 따르면 로마 제국 내 유대인 인구가 350만이래요. 그러면요, 이렇게 생각해 보셔야 돼요. 대부분의 유대인들은요, 이러한 열심, 열심으로 이러한 종말론이든지, 어, 이 성전기를, 이 제2성전기를 둘러싼 이 신학이라든지, 이런 것들을 공유하는 그런 그룹에 소속된 사람들이 아니었어요. 대부분의 사람들이 그런 사람들이 아니었단 말이에요. 그들은 그렇게 열심히 믿는 그룹이 아니었어요. 다들 먹고 살기에 바쁜 사람들이었어요. 그 당시 유대인들도 그랬다고요. 우리도 마찬가지 아니에요? 거꾸로일지도 모르겠어요. 우리도 그들과 정말 마찬가지일 것 같아요. 그 순서가 어찌되었든 간에 이 사실이 우리에게 주고 있는 교훈이 너무 분명해요. 단적인 예를 들어볼게요. 그리고 마치겠습니다. 많은 교회들이 요 흔히 제적 출석 이런 걸 이야기하고 기입하죠. 교세를 확인하는 하나의 수단이기도 합니다. 그런데 실제로는 거기한 가지 더 애드할 필요가 있어요. 실제로 교회 안에서 그리고 교회 밖에서 교회 일에 인볼브하고 있는 일꾼, 제자들의 수를 기입할 필요가 있어요. 이 수를 차례로 비교해서 기록, 기입하면 이렇게 될 거예요. 제적 150, 출석 50, 1분 5. 이 정도 되겠죠. 그러니까 요세푸스 기술한, 요세푸스가 기술한 주 1세기의 유대인들처럼 오늘날에도 절대 다수의 그리스도인들이요. 절대 다수의 그리스도인들이 그저 먹고 살기 바쁜 사람들입니다. 근데 우리 그렇다고 너무 자책하지는 맙시다. 아직 소수의 사람들이 있어요. 아직. 주님의 일에 열심으로 열심으로 관여하고 있는 사람 참여하고 있는 사람들이 있죠 교회는요 그 소수로 인해서 자신의 전통과 가르침을 수호하게 돼요 앞으로도 계속적으로 이 땅에서 하나님 의 나라의 비전은 소수를 통해서 계속해서 이루어질 거예요 오늘은 이 질문을 통해서 우리가 마쳐야 할것 같습니다 여러분은 어디 소속입니까? 어디 분파입니까? 교회의 이름만 올라온 제적입니까? 출석자입니까? 일꾼입니까? 제자입니까 수고하셨습니다